0: Подкаст о масонстве Масоны Москвы. Добро пожаловать в новый выпуск нашего подкаста Масоны Москвы. Мы продолжаем изучение зодческой работы нашего брата А Че в этом великом строении познания, куда он ведет нас через ворота самопознания. Все ближе к светлому центру божественного в нас самих. Сегодня мы продолжаем тему Через познание себя к познанию Божественного в себе. Это вторая часть, которую мы назвали пробуждение, пробудившееся, ищущее света. Масоны Москвы. В связи с уровнями развития функций и состояниями сознания с точки зрения его возможной эволюции человека можно отнести к одной из семи категорий. Рождаются люди исключительно первых трех категорий. Того, у кого доминирует инстинктивная или двигательная функция – и менее развиты интеллектуальная и эмоциональная функция именуют человеком первого типа номер один. Но если над всеми функциями доминирует эмоциональная функция, его именуют человеком второго типа, номер два. А если доминирует интеллектуальная функция, это человек третьего типа, номер три. Помимо этих трех типов, существует. Четвертый, номер четыре, но он уже не рождается как таковой. Его отличает начало внутренних перемен главным образом в сознании, но также и в уровне знания и способности к наблюдению. Затем, по мере развития третьего уровня сознания, самосознания, наступает черед человека пятого типа. Номер пять, у которого задействована высшая эмоциональная функция. Потом идет человек шестого типа. Номер шесть, и, наконец, появляется человек седьмого типа. Номер семь, который обладает полным объективным сознанием, у которого задействована высшая интеллектуальная функция. Каковы отличительные характеристики этих семи категорий людей? Каковы могут быть общие свойства человека номер один, номер два и номер три? Прежде всего, состояние сна его? Человек первых трех типов до того, как приступил к изучению себя в рамках некоторой системы школы, дающей ему возможность самосознания, всю свою жизнь проводил во сне. Ему только казалось, что он бодрствует. В действительности он никогда не пробуждался или же случайно пробуждался на какой-то миг, оглядывался вокруг и вновь впадал в спячку. Это и есть первая особенность человека номер один, два и три. Второй характерной чертой является то, что хотя он обладает различными «я», некоторые из этих «я» даже не знакомы друг с другом. У такого человека могут быть определенные склонности, определенные убеждения или взгляды, но с другой стороны у него могут быть совершенно иные убеждения, иные взгляды, иные симпатии, антипатии, и ни одно из них, из этих «я» не подозревает о существовании друг друга. Люди сильно внутренне разделены но они не знают этого и не могут знать, поскольку каждый из таких я знакомы лишь с определенным кругом других я, с которыми оно вступает в отношения. Остальные же остаются ему неведомы. Я разделяются в соответствии с их функциями. Существуют интеллектуальные, эмоциональные, инстинктивные и двигательные я. Свой круг общения они вы как знают, но что творится за его пределами, им неизвестно. Так что пока человек не приступает к изучению самого себя, ружившись знанием подобного разделения, он никогда не сумеет правильно понять свои функции и реакции. Этот сон человека и отсутствие единства – вызывают другую особенность в его поведении, то есть полную машинальность действия человека, его автоматизм. Человек первого, второго и третьего типа в таком состоянии предстает машиной, управляемой внешними воздействиями, но он не способен противодействовать этим внешним влияниям, Он не способен различать их между собой, не способен изучать себя вне этого. Человек видит себя находящимся всегда в движении, и у него создается устойчивая иллюзия того, что он свободен в своих действиях, что может идти направо либо налево. Но на самом деле он не может делать этого. Если он идет направо, это означает что он не мог двигаться налево. Воля оказывается приврата понятым представлением. Ее как таковой не существует. Настоящая воля может существовать лишь у человека, который располагает одним главным контролирующим «я». Но пока у него имеется много различных «я», которые не знают друг друга, у него столько же различных воль. Каждое «я» обладает своей собственной волей и не существует другого «я» или другой воли. Но пробудившийся человек может достичь состояния, где он обретет контролирующие «я» и единую волю. И достичь такого состояния он может посредством изучения и познания самого себя, посредством развития своего сознания и воли. Серьезные преграды на пути духовной эволюции человека являются наши иллюзии, то относительно чего мы обманываемся. Неверные представления, ошибочные убеждения, ошибочные взгляды и так далее. Все они нуждаются в нашем изучении, поскольку, не придя к пониманию собственных иллюзий, мы никогда не узрим истины. Во всем мы, прежде всего, должны отделить наши иллюзии от фактов. Зерно отплевил. Только тогда станет возможным разглядеть, способны ли мы действительно научиться чему-то новому. Одна из наиболее укоренившихся иллюзий, которую очень трудно разрушить, состоит в нашей убежденности, что мы можем делать. Мы полагаем, что строим планы, решаем, приступаем и достигаем того, чего хотим. Но системы четвертого пути показывает, что человеку первого, второго и третьего типа недоступно делание. Он не в состоянии что-либо делать. Все происходит помимо его вмешательства. Это, возможно, звучит странно, особенно теперь, когда каждый полагает, что в состоянии что-то делать. Но по мере изучения себя и людей вы поймете, что многое из того, что мы привыкли говорить о человеке, в общем-то, справедливо в отношении людей более высокого уровня. Если мы говорим, что человек способен на делание, то это верно для человека шестого или седьмого типа. Даже человек пятого типа способен что-то делать по сравнению с остальными. Если мы говорим, что человек обладает сознанием, то это верно, но по отношению к людям пятого, шестого и седьмого типа. А если мы заявляем, что человеку присуща совесть, то это было бы верно в отношении человека пятого типа, но не первого, второго или третьего типа. Мы должны научиться различать, каким категориям людей относятся те или иные свойства поскольку некоторые из них справедливы в отношении одного типа людей, но неверны в отношении людей другой категории. До серьезного и последовательного, настойчивого изучения самого себя мы не в состоянии до конца понять и принять то, что все происходит само собой. Автоматически. И даже если мы разочаровываемся в себе, то продолжаем думать, что другим доступно делаем Вначале трудно рассмотреть подобное в большом масштабе, но вскоре вы можете заметить, что это присутствует в нас самих. Занимаясь изучением себя, если попытаетесь делать некоторые вещи, которые вы обычно не делаете, например, если вы попытаетесь помнить себя, пытаетесь осознавать себя, попытаетесь не отождествляться с наблюдаемым объектом, со своими мыслями, то вскоре увидите состояние, вы что-либо делать или же нет. Но будем ли мы пытаться это делать практически или же нет? В этом все дело. Легко сказать, продекламировать, что я работаю над познанием самого себя. Но как же трудно реально практически приступить. и Главное, ежедневно помнить об этом и настойчиво работать над собой. Другой очень важной проблемой в системе четвертого пути является представление о добре и зле, поскольку обычно взгляды людей в этом весьма запутаны. Необходимо уточнить, как следует понимать данную концепцию. С точки зрения учения о четвертом пути существует лишь две вещи, которые можно сравнить или выявлять в человеке. Это проявление законов механического поведения и проявление сознания, то есть сознательного поведения. То, что мы называем злом, всегда механично, машинально в своем проявлении. Оно не может быть сознательным, а то, что мы именуем добром, Всегда сознательно. Оно не может быть механично. Быть доброго нрава – это значит быть терпеливым и сознательным в своем поведении и взаимоотношении с людьми. В связи с представлением о добре и зле мы должны постараться уяснить понятие морали и совести. Что такое мораль? А что такое совесть? Прежде всего, мы можем сказать, что мораль непостоянна. Она иная для различных стран, различных эпох, различных классов, людей с различным воспитанием и так далее. Что на Кавказе может считаться нравственным, для Европы представляет безнравственным. Так что мораль всегда различная и постоянно меняется. Однако совесть всегда незмена. Совесть – это... Некий род эмоционального понимания истины в определенных отношениях, обычно в отношении к собственному поведению, к людям и так далее. Она всегда одна и та же, она не может меняться и не может отличаться у различных народов, стран, людей. Учение четвертом пути необходимо понимать главным образом в связи с эволюцией человека, и эволюцию мы должны Понимать, как сознательные процессы, сознательные усилия над собой, непрерывные и взаимосвязанные. Если сознание начинает эволюционировать, начинает развиваться и эволюционировать все остальное. Если сознание остается на одном и том же уровне, то и все остальное пребывает на том же уровне. Есть некоторые вещи в отношении эволюции, которые следует уяснить с самого начала. Во-первых, что из огромного числа людей первого, второго и третьего типа лишь очень немногие способны стать человеком номер четыре, пять, шесть и тем более семь. Или даже начать с самого схождения. Это следует хорошо усвоить. Поскольку стоит нам допустить, что каждый способен эволюционировать, мы перестанем понимать условия, необходимые для начала. самоэволюции сознания, которые были образно представлены на примере побега из тюрьмы. Из предыдущего выпуск. Тысячелетия тому назад и сейчас лишь незначительная часть людей много званок да мало избранных способны развивать и выявить скрытые в себе уникальные сверхъестественные божественные возможности. Поэтому так мало было во все времена настоящих просветленных, святых людей, мастеров, учителей. Естественно, возникает вопрос, где проходит водораздел? Почему у некоторых есть шанс, а у других его нет? У некоторых с самого начала нет никаких шансов на успех. Они рождены в таких условиях, что не могут ничему научиться. Или же они каким-то образом ущербны. Поэтому мы исключаем ущербных людей. Нас интересуют люди, находящиеся в нормальных условиях и сами являющиеся нормальными, наделенными обычными способностями к обучению, пониманию и так далее. Теперь из числа таких людей лишь немногие окажутся способными сделать даже первый шаг на пути к саморазвитию. Чем это вызвано? Почему одних интересуют идеи такого рода, а других нет? Что порождает эту жажду знания, толкает к поискам? И чему, живя в сходных условиях, люди столь различны, когда один удовлетворяется готовыми теориями и штампами, другой же жаждет отыскать истину? Причина такого различного восприятия вызвана тем, что человек живет механической жизнью, находясь в окружении двух влияний. Он может быть восприимчив к одному виду влияний и не восприимчив к другому. Все люди, находящиеся в обычных жизненных условиях, подвергаются воздействию влиянию других видов. Во-первых, существует влияние со стороны самих жизненных обстоятельств. Это все жизненные интересы, Борьба за существование, желания, страсти, обогащение, развлечения, славы и тому подобное. Это а-влияние. Во-вторых, имеются влияния, которые не создаются самой жизнью, а исходят от других источников, от людей более высокого разума. Они приходят к человеку в форме религии, литературы, философии, науки, эзотерических учений, искусства, всевозможных теорий и доктрин. Такие воздействия второго рода сознательны по своему происхождению. Воздействия вида А изначально механические. Человек может ответить на эти влияния или пройти мимо. Даже не заметив их Либо он может услышать их И посчитать, что понимает их Пользоваться словами И одновременно не обладать истинным пониманием Эти «б» влияния ведут Если можно так выразиться Обособленную жизнь Они предназначены для определенной цели Служить маяками на пути Все остальное зависит от самого человека если человек заметит их и приступит к изучению, они могут аккумулироваться в нем. Но если человек не замечает этих влияний, этих маяков, они не возымеют на него никакого действия. Эти два вида воздействия фактически определяют дальнейшее развитие человека. Если человек аккумулирует в себе б влияние, в нем выкристаллизовываются плоды данных воздействий и формируют в нем определенный центр притяжения, сочетание определенных интересов и эмоциональных ассоциаций, которые именуются магнетическим центром. Компактная масса памяти этих воздействий притягивает его в определенном направлении или заставляет его поворачиваться в определенном направлении. Когда магнетический центр формируется у человека, ему легче притягивать к себе «Б» влияние и не подвергаться воздействию «А» влияний У обычных людей «А» влияние способны отнимать столько времени, что не остается времени для другого рода воздействий, и к ним едва могут проникать «Б» B- влияния. Главной характеристикой «А» A- влияния является их непременная эгоистичность, тогда как «Б» B- влияния не эгоистичны. Пробуждение не зависит от того, с чем ты родился, оно зависит от магнетического центра. А магнетический центр зависит от того, в чем ты проявляешь интерес. Но если у человека начинает развиваться магнетический центр, то спустя некоторое время он встречает другого человека или же группу людей, у которых он может научиться чему-то иному. Тому, что не относится к Б влияниям и именуемым воздействием вида Си все влияние. Данное влияние по своему происхождению воздействию является сознательным и передается лишь посредством прямого наставления. Через некоторое время посредством магнетического центра человек может найти школу или же, оказавшись вблизи, он может ее распознать. Речь идет о знаниях, методах и энергетических влияниях, которые передаются человеку во время работы в соответствующих школах и монастырях. Такого рода влияния и знания передаются только о по непрерывной, посвященческой цепи людям, которые ищут такого рода знания и влияние. Каким человеком сделан? «Первый шаг на пути к самосовершенствованию». Перед ним открывается возможность собственного развития, восхождения по той самой библейской лестнице Иакова. Этот первый шаг связан с идеей пути. Здесь важно понять, что сам путь к духовному свету, к божественной истине, не открывается нашему обзору на обыденном уровне жизни». Он появляется на более высоких уровнях. Первый шаг это момент, когда человек сталкивается с и влиянием. С этого момента перед ним открывается длинная лестница с множеством ступеней, которые он должен преодолевать, прежде чем сумеет добраться до самого пути. Ведь путь начинается не внизу, а с последнего преодолевающую последнюю ступень Лестниц Шанга. Учение четвертого пути Предлагает человеку методику Преодоления ступеней На этой лестнице Открытие божественного потенциала В себе Возникает вопрос Почему данная система Широко неизвестна и непопулярна Она не может быть таковой Ввиду своего отрицающего характера Это путь необретения а утраты, очищение себя от всего приобретенного негатива, который не позволяет нам увидеть внутренний духовный свет в себе. Если бы человек мог сразу достичь желаемого, то система стала бы популярной. Но она не дает никаких обещаний, поэтому трудно ожидать, чтобы она могла понравиться. Поскольку никто не любит расставаться со своими иллюзиями Люди жаждут определенности Не задумываясь над тем, возможно ли такое Они жаждут знать немедленно, особенно на Западе Чего они могут достичь Но прежде чем чего-то достичь Вначале они должны со многим распроститься Идеи четвертого пути в их неискаженном виде никогда не могут стать популярными, поскольку люди не согласятся с тем, что они спят на его, что сами являются машинами, автоматами. И особенно тем, кто верит в свою значимость, у которых гипертрофически развито самомнение, у которых личность подавляет их сущность. Они всегда будут противиться подобной идее. Данная система предлагает свои идеи и методы людям, которые, обратившись к другим методам, признали их с тщетностью. Они, возможно, пожелают испытать систему четвертого пути, и мудреца. Это учение существует только для тех, кто в нем нуждается, и кто знает, что он в нем нуждается. Если мы ограничимся только слушанием или чтением – то все это останется пустыми словами но когда мы приступим к проверке услышанного или прочитанного на себе когда мы постигнем каждую свою внутреннюю функцию и выявим все свои ощущения в их взаимосвязи тогда все это переплавится в нашей алхимической реторте познания и умения можем ли мы осознав Положение обычного человека сказать, что нашей целью является обретение свободы, что мы хотим освобождения от уз материального мира, от очарования Майи. И можем ли мы сказать, что несвободны сейчас? Каждый из нас должен выявить, в чем он не свободен. Он желает знать, но не может знать. Или же у него нет времени, либо, ну, вероятно, У него отсутствует подготовка. Он хочет быть сознательным постоянно, хочет помнить себя, хочет что-то делать сознательно. Но у него все идет совершенно иначе, вопреки его желанию. Когда он поймет это, то увидит, что его цель – свобода. А чтобы быть свободным, нужно быть сознательным и обладать единой волей. Может ли человек развить в себе самосознание и объективное сознание с опорой на собственные усилия? Нет, он не в состоянии сделать этого, опираясь исключительно на собственные усилия. Прежде всего, он должен располагать определенным знанием, быть сведущим в применении определенных методов. Помимо этого, существует множество иных трудностей. Большинство людей не подозревает, что человек состоит из сущности, индивидуальности и личностей. Сущность, индивидуальность – божественное ядро. Врожденные природные данные, невинная, совершенно чистая табураз. Это твоя душа, которая никогда не умирает. Она вечна. Она была всегда и будет всегда. Она будет принимать разные формы Это означает множество личностей До тех пор, пока однажды Не присытятся личностями И не отбросит их прежде смерти Пока ты сам их не отбросишь И тогда ты пробуждаешься И сознательно делаешь при жизни то, что делает смерть С детства и на протяжении всей жизни Как правило Сущность, индивидуальность подавляются так называемым воспитанием, образованием, национальными традициями, религией, обществом, государством. Под влиянием этих факторов в человеке постепенно исчезают самобытность, искренность, непосредственность, независимый взгляд на жизнь, нравственная чистота, и совестливость. Психологи отмечают нередкие случаи, что у 70-летнего старика сущность оказывается на уровне развития ребенка. Личность, многоликий янус, под воздействием воспитания родителей, идеологии, религии, национальных традиций, профессии и тому подобное, раздувается до громадной величины. Ваши степени, звания, призы, награды, престиж, репутация, богатство Все это атрибуты личности Человеки уживаются тысячи лиц, ролей, масок, аксеров. Как правило, сущность развита слабо, а личность сильно У гармонически развитого человека и сущность, и личность должны быть одинаково хорошо развиты Уравновешены. Никто не принимает себя таким, каков он есть. Бытие отрицается, не принимается. За идеал принимается что-то новое, которому нужны следовать не сущность, а личность определенного уровня развития. Бизнесмен, ученый, профессор, академик, поэт, режиссер, актер, космонавт и так далее. Поэтому человеке основное напряжение всегда создается между тем, каков он есть, и тем, каким он хочет быть. Чем больше разрыв, несоответствие, тем больше напряжения. А если вы с собой довольны, нет напряжения, вы в согласии с собой, вы находитесь в да. Это полное принятие себя и есть чудо. Напряжение порождается воображением. Но если напряжение сфокусировано на на настоящем, на моменте и на будущем, тогда вы сумеете увидеть свою жизнь как поэзию. Тогда нет напряжения. Ни животные, ни растения не напряжены. Потому что не обладают воображением. Если воображение сфокусировано на реальном, оно начинает творить. Ваша работа на собственной личностью отразится на сущности. Либо вы управляете личностью, либо личность управляется тысячами различных «я», у каждой из которых свои собственные идеи, свои собственные взгляды и желания. Та ваша часть, что хочет знать, работать, меняться, является частью вашей личности. Вашей личности может быть много ошибочного, неверного. И все это следует изучить и отбросить. Личность развивается посредством изучения и сокращения бесполезных функций. Посредством этого она становится лучше и чище. В стенах школы сущность должна быть более важной, чем личность. Какой вы важнее для развития, чем кто вы? А если личность человека, бизнесмена, адвоката, профессора, политического деятеля и других слишком доминирует над сущностью человека, то само развитие становится невозможным, поскольку реальное развитие заключено в сущности, и если личность слишком давит на нее, сущность не в состоянии, оказывается, дышать полной грудью. Вот почему необходимо, чтобы сущность кандидата, ученика, обладала определенным уровнем качества. Ибо при отсутствии данного уровня ничего нельзя будет сделать. Необходимо, чтобы личность обладала определенным материальным наполнением, определенными достижениями. И необходимо определенное стечение обстоятельств. Как писал Гермес Трисмагистр, изумрудные скрижали. Для того, чтобы из тяжелых неблагородных металлов сделать золото, прежде всего, необходимо обладать некоторым количеством настоящего золота. То есть быть добрых нравов. Уметь различать тонкое от грубого. Уровень сознания человека зависит от уровня его бытия. Бытие и знание, истинное, тайное, эзотерическое, определяет уровень сознания. Развить самосознание и сверхсознание можно только в результате развития своего бытия и знания. Поэтому эзотерические школы должны иметь несколько уровней обучения. Ученик подмастерья, мастер высшей степени мастерства, где каждый уровень обучения соответствует уровню бытия адепта. Принципы и правила школы должны быть направлены на пробуждение, самовспоминание и избавление от препятствий буфера Таких как дурные привычки, ложь, негативные эмоции, которые не позволяют развиваться человеческой сущности, расти бытию и знанию. Церемонии, ритуалы, специальные упражнения, медитация имеют цель пробуждать в адепте самовспоминание, выводить его из состояния сна на его автоматизма, механичности действий и мыслей. Поэтому адепт, ученик, должен понимать и принимать душой дисциплину, принципы и правила школы, понимать, почему нужно добровольно подчиняться указаниям и наставлениям мастера, принимать его власть. Работа в школе начинается с изучения особого языка, языка символов, знаков и аллегорий. Процесс самосовершенствования человека достаточно труден и длителен. Для успешного развития в нем, в его организме его химической фабрике должно накопиться, а затем кристаллизироваться определенное количество тонкой материи. Алхимия – это не что иное, как иносказательное описание человеческой химической фабрики и его работы по преобразованию грубых металлов в драгоценные, в тонкие субстанции, которые необходимы для Соединение низших центров человека с высшими Трехэтажная химическая фабрика Организм человека Это вселенная в миниатюре Устроенная по тем же законам И по тому же плану Что и вселенная в целом Человек это подобие мира Вселенной Поэтому невозможно изучать человека Познать самого себя Не изучая вселенную И наоборот Изучение мира должно идти параллельно с изучением человека, и одно будет помогать другому. Надо научиться беречь и экономить энергию, которую вырабатывает организм, всячески перекрывать каналы утечки энергии, такие как Негативные эмоции, страх, беспокойство, обиды, дурное настроение, раздражительность, сомнения, ожидания неприятности, гнев, вранье, быхвальство, постоянные разговоры болтовня, фантазии, грезы, учитывание мнений других людей и общества, мнительность и тому подобное. Основной особенностью человека номер один номер два и номер три является его стремление немедленно излить все свои отрицательные эмоции болтливость воображение ложь и выражение отрицательных эмоций оказываются в действительности нашими основными функциями вести борьбу с механическим спонтанно отическим потоком мыслей и воображением стараться не отождествляться с наблюдаемыми объектами и мыслями в школе люди Хочется понимать. Понимание столько же, сколько людей. На самом деле это не понимание, а несовершенное понимание или непонимание. Понять – значит согласиться. А для того, чтобы понять человека, надо говорить с ним на одном языке, и главное – надо достичь его уровня бытия. Поэтому чаще всего – Люди первого, второго и третьего типа не могут понять друг друга. Говорят на разных языках. Происходит смешение языков. Об этом непонимание и повествует библейская притча о строительстве Вавилонской башни. Мы можем судить о знании других людей, но не об их пути. Чтобы встретить и понять людей высших ступеней развития, просветленных, необходимо постепенно изменить свою личность и сущность бытие. Отсюда для того, чтобы понимать Священное писания, нужно знать ключи, они все зашифрованы, чтобы ими не могли воспользоваться непосвященные профаны. Ключи можно получить с изменением своего бытия. Знания бывает недостаточно. Изменение бытия означает связь с высшими центрами. Высшие центры понимают многие вещи, которые недоступны обычным, низшим центрам человека. При познании самого себя следует учитывать, что для развития человека ему необходимы три рода пищи. Обычная пища. В Востоке говорят, человек есть то, что он есть. Воздух, желательно экологически чистый. Впечатление – это род пищи, наиболее важен для внутреннего духовного развития. В связи с этим цель церемоний, ритуалов и специальных упражнений помнить себя и получить заряд энергии от соответствующих впечатлений. Благодарим вас за. Присутствие в этом выпуске «Масоны Москвы». Вместе мы глубже погрузились в соческую работу брата А. Ч., раскрывая вторую главу нашего пути «Пробуждение». Следующий выпуск будет посвящен третьей главе нашего пути «Духовная практика». Мы продолжим исследовать знания, познания и практику духовного развития, углубляясь в тайны бытия и понимания. Наше понимание мира это отражение нашего внутреннего состояния. С вами была программа Массо на Москвы и мы ждем вас на следующем выпуске. До встречи и дайте свету внутри себя сиять ярче.